0: Vad, vad är senaste googling? Royal Design, kunskapen.
1: Ligger det en present bakom den googlingen?
0: Nej, faktiskt inte. En, eller ja, Det är en gåva till mig själv i så fall. En ny soffa, potentiellt.
1: Inte illa. Och du Alexander, vad googlade du senast?
2: Jag googlade på Drive to Survive, säsong 4. F1-säsongen börjar nu igen i helgen så jag tänkte ladda upp med lite, lite netflix serie
1: Mm, jag vet att det är många här på Pinebird som gillar just F1. Självgooglade precis sökpodden vilket kanske kan tyckas som lite märkligt. Men jag behövde dubbelkolla vilket avsnittsnummer det är dags för
2: nu. Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
1: Varmt välkomna till avsnitt 81 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Walgren. Idag har jag nöjet att sitta här med Viktor Ahlenlid. Hallå. Och Alexander Bergström. Tjena, tjena. Idag bjuder vi på följande tre ämnen. Vi pratar ökade klickpriser på Google Ads, går vidare med digital PR och avslutar med ett snack om automatiskt tillämpade rekommendationer. Hur är läget med er idag? Jo men det är bara bra tack. Jag känner mig
0: hoppfull efter att jag tror man har hittat en soffa här på lunchen. Apropå min googling som jag nämnde precis.
2: Och hur är läget med dig Alexander? Men det är bra. Solen skiner, himlen är blå. Svårt att klaga. Förresten, hur har det gått med de här sökpoddenstrumporna?
1: Det är väl bra tror jag. Vi konstaterade här innan eller hur Alexander, att både du och jag har dem på oss så jag jag i i alla fall mina flitigt. Och vi har skickat ut löpande till alla som har beställt så jag hoppas att ni gillar dem. Och Det är faktiskt så att vår leverantör gjorde en miss och skickade oss ett par hundra fler strumpor än vi hade beställt. En ganska bra miss får man väl säga. Ja, den missen tackar vi för. Och det gör också att det finns några eh, strumpor kvar. Så vill du ha ett par sök den strumpor gratis då, såklart. Så då går du in på pineberry.com slash strumpor. Och med det, ja, då är det dags för dagens första ämne. Idag börjar vi att prata om de ökade eh, klickpriserna på Google Ads-
2: inte det här lite av en snack just nu?
1: Jo, det måste jag nog säga. Och för några veckor sedan tror jag det var så fick jag både ett samtal från Brexit och Svenska Dagbladet med några timmars mellanrum. Och när de ringer så är det ju tydliga tecken på att det snackas klickpriser i lite större sammanhang än bara in i vår bransch.
0: Ja, jag läste den artikeln just det för det och det var ett helt uppslag där om, om klickpriserna, vilket jag fann personligen intressant.
1: Mm. Och SVD hade, där hade ju intervjuat flera stora e-handlare och de gav en samstämmig bild om att de upplever då högre eh, klickpriser.
2: Och det är väl samma sak vi ser på Pineberry egentligen, eller hur?
1: Ja, det är det. I, i den här artikeln så delar jag med mig av en sak som vi har undersökt där vi har jämfört klickpriserna i Q4 2019 mot Q4 2021. Då. anledningen till att vi valde att jämföra just den perioden var att vi ville se före och efter pandemin. Och den datan vi har där är från ett par hundratals svenska Google Ads-annonsörer, stora som små. Och det vi fick fram var då att CPC-nivåerna hade ökat med ungefär 25% mellan dessa två perioder.
0: Det är en riktigt stor ökning. Det är det verkligen. Men det ska vara värt att säga att det skiljer sig mycket åt mellan annonsörerna också. Vissa har ju en stor ökning och vissa har kanske inte en förändring alls. Men det är såklart väldigt många som upplever den här ökningen. Och det väl, ligger väl till grunden egentligen
2: till att SVD tog upp det här. Hur kommer det sig att priserna har ökat? En
1: ganska komplex fråga att svara på. Och det finns ju såklart flera faktorer som ligger bakom ökningen. Och det är ju på något sätt detta som gör det lite intressant att snacka om.
0: Precis, svaret är inte så enkelt att det ökade priserna enbart beror på ökad konkurrens utan det är nog flertalet faktorer där. Men det är väl en faktor, eller hur? Ja, förstås. Och här spelar ju även pandemin en betydande roll. I början av pandemin när osäkerheten var stor så såg vi snarare att CPC-priserna sjönk och annonsörerna bromsade in sin marknadsföring. Sen så insåg man väl kanske att det var, fanns en... Bättre tillgänglighet till att etablera sig på Google Ads. Och därav så har ju konkurrensen ökat på sikt. Fler och fler handlar online vilket gör att intresset
2: för Google Ads bland annonsörer ökar. Och i sin tur då driver upp klickpriserna. Och det finns ju säkert en viss affärslogik bakom det här också. Jag tänker på att bland de som googlar så är det en större andel som är köpenägna idag. Jämfört med innan pandemin. Så värdet av Google Trafik, betalt som obetalt, har... Ökat med pandemin helt enkelt.
1: Ja och så är det ju verkligen. Och i den undersökning vi gjorde så såg vi som sagt att klickpriserna ökade med 25%. Men samtidigt har ju för den här trafiken ökat ännu mer.
0: Så då kan man väl säga att det kanske har blivit billigare annars? Ja,
1: ja alltså utifrån den datan vi ser så skulle man ju faktiskt nästan kunna hävda det. Vi ser att CPA-nivåerna har sjunkit trots de höga klickpriserna. Men det är som sagt... Det är en komplex bild att måla och det är kanske stretchad att säga att det har blivit billigare. Men man kan väl kanske gå så pass långt och att säga att det inte är givet att det har blivit dyrare trots de ökade klickpriserna.
2: Vad har vi för andra faktorer utöver pandemin?
1: Det finns ju många, men den jag själv tycker är mest intressant är ju smart bidding. För under tiden som vi har genomlevt en pandemi har vi samtidigt många annonserar mer och mer gått över att just börja använda smart bidding.
0: Ja och detta kan ju både förklara de ökade klickpriserna och framförallt konverteringsgraderna som även de
1: har gått upp. Ja för i takt med att Googles smart bidding algoritmer har blivit bättre och bättre på att veta vilka klick som en specifik annonsör ska köpa. Det leder ju till att man som annonsör går in i aktionen med ett högre bud och om Google då har rätt i sitt Antagen om klicket, vilket de har mer och mer, ja, då kommer ju du som sa också få en bättre konverteringsgrad än tidigare.
0: Och det är ju vanligt att när man går över till smartbidding så ökar CPC-nivåerna, men CPA eller roasen behöver kanske nödvändigtvis inte öka, utan snarare då behålla sig lika eller kanske bli ännu bättre, det vill säga kanske lite... Lite lägre CPA-nivåer eller högre lönsamhet. Det behöver såklart inte alltid bli så här men det är ett vanligt scenario vilket gör att det driver upp klickpriserna. Detta i sig innebär inte att det automatiskt behöver bli
2: dyrare.
1: I svenskans artikel om klickpriserna så pratades det ju om att Googles dominans är ett av problemen här. Vad säger ni om det?
2: Det är väl alltid ett problem när någon har så stor marknadsandel som Google faktiskt har. Det främjar ju inte direkt konkurrensen.
1: Nej, och det håller jag såklart med om och jag skulle ju tycka det var fantastiskt om Google inte hade 95% av sökmarknaden i Sverige. Men jag funderade lite på om det verkligen skulle påverka klickpriserna. För om vi hypotetiskt tänker oss att Bing skulle ha 50% av marknaden i Sverige och Google resterande 50%.
2: Det känns väldigt hypotetiskt. Ja,
1: alltså verkligen. Men om vi ändå tänker oss detta scenario och så tänker vi oss att en annonsör lägger 100 000 kronor per månad på SEM- då kommer ju hen rimligtvis lägga 50 000 kronor på Bing och 50 000 kronor på Google. Och om vi då tänker att den här annonsören säljer robotgräsklippare och någon googlar just på robotgräsklippare på Google. Då är väl detta klick lika mycket värt oavsett om Google har 50% i marknadsandel eller 95%. Jag tänker att det kanske inte behöver påverka priserna så mycket som man kanske egentligen tror.
0: Du har en poäng där. Klicket är teoretiskt lika mycket värt för annonsören. Samtidigt så ser vi att klickpriserna idag på Bing är generellt lägre än vad de är på Google.
1: Så är det ju, men det handlar inte det om att Bing är så pass litet så att säga att många annonsörer inte tycker att det är lönt att annonsera där. Men om vi skulle ha en 50-50-fördelning istället mellan de här två då skulle det ju vara lönt att annonsera på båda.
2: Så det du säger är att om Google och Bing vore lika stora då skulle CPC-nivåerna på Google vara samma som innan. Men att de ökar på Bing. Så den ökade konkurrensen driver upp priserna snarare än tvärtom.
1: Så långt tänkte jag kanske inte. Men det är klart att priserna i ett sådant scenario på Bing skulle ju öka.
0: Men det finns garanterat andra saker som skulle påverka klickpriserna. Om Google inte skulle vara lika dominant. Jag tänker exempelvis på tröskelvärdena som Google sätter i annonsaktionerna. Det finns säkert många saker som hade varit dämpande på klickpriserna. Och Google hade haft lite mer konkurrens.
1: Så är det och det finns ju... Massa andra fördelar med ökad konkurrens. Det hade verkligen varit önskvärt även om det känns lite som en utopi just nu. Och Med det så stänger vi butiken för ökade klickpriser på Google Ads och så går vi vidare till dagens nästa ämne. Nu ska vi prata om länkar och när närmare bestämt digital PR. Det var du som ville prata om detta ämne Alexandra. eller hur?
2: Mm, precis. Jag gillar ju länkar precis som alla andra seo gör och det känns som att det är ett väldigt populärt ämne också bland lyssnarna.
1: Ja det stämmer verkligen. Det finns nog inget annat ämne som vi får fler önskemål kring.
2: Det handlar väl i alla
1: fall delvis
0: om att det finns en del mystik kring länkar.
1: Så är det garanterat och just på tal om önskemål om ämnen, är det något ni vill att vi ska prata om i framtid avsnitt? Då hör ni av er till sokpodden at och berätta. Yes, gör det. Jag sa ju att ämnet är digital PR men du säger ju hellre outreach Alexander. Är det samma sak?
2: Ja, det är ungefär samma sak kan man säga. Det är bara en personlig preferens som jag har att kalla det för outreach- för att det var vad man brukar kalla det för när jag jobbade med det här i Storbritannien. Men det är allt vanligare nu för tiden att man faktiskt kallar det för digital PR och pratar om det i de termerna.
1: Mm. Och jag själv kanske kan föredra just digital PR. Då Outreach för mig har blivit lite förknippat med de här ganska dåliga medieutskicken som görs och som många av oss nu har fått. Medan digital PR... På något sätt ger en vink om att det krävs något mer än ett bara ett mejl för att lyckas. Men det spelar egentligen ingen roll vad man kallar det.
2: Nej, för det handlar ju om hur man på olika sätt kan påverka andra sajter. Så att de väljer att länka till just din Insight.
1: Vad skulle du säga är de viktiga beståndsdelarna för att lyckas med digital PR? Jag har ju själv varit på... SEO-konferenser där en outreach-expert pratat i en timme om hur man bäst skriver rubriken i ett outreach-mail. Är det det som är det viktigaste, det vill säga mailet?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Det viktigaste är länkbetet och pitchen. Det vill säga anledningen som du har för att andra ska länka till dig. Att du har identifierat rätt målgrupp för pitchen är en annan sak som är väldigt viktig. Mailet spelar stor roll också eh, om du kör den typen av outreach men med en dålig pitch till fel målgrupp då spelar mailet egentligen inte så stor roll.
0: Jag kan väl tänka mig att det är just pitchen som är som är det svåra och
2: vad är en bra pitch? Det kan variera från site till site eh, men det handlar om att du skapar bra innehåll som är tillräckligt informativt, unikt och spännande kan vara roligt eller kanske uppseendeväckande. Men någonting måste till för att man ska tycka att det är värt att länka dit helt enkelt. Någon form av länkbete måste man ha på plats.
0: Måste det vara så där kreativt och crazy?
2: Det behöver inte vara det. det men jag ser ofta att de case som får flest länkar är kreativa av sig. Men de här nästan virala sakerna som man ser ibland, de är ju svåra att knäcka på löpande band.
0: Har du någon favorit bland de lite mer kreativa pitcherna som du tycker är värd att nämna här?
2: Det finns flera. För några år sedan så var det kontorstillverkaren Fellows som gjorde en ganska häftig grej. De är ett företag som säljer ergonomiska kontorsmöbler och de anlitade en doktor som tog fram en bild över hur en persons kropp skulle kunna se ut efter 20 år med dålig hållning och dålig arbetsställning helt enkelt. Och den här bilden fick enorm spridning och resulterade i väldigt många länkar till det här bolaget.
1: Och detta exemplet med föräldrar som jag mycket väl kommer ihåg, det flög ju nästan på egen hand. Det vill säga man behövde inte lägga så mycket tid där på att kontakta enskilda sajtägare. Länkarna kom av sig själv. Men i de flesta fall när man med om Outreach är det väl lika viktigt att hitta rätt målgrupp som man ska nå ut till?
2: Ja men absolut. I de flesta fall är målgruppen minst lika viktig som själva pitchen. Och här kan vi ta ett exempel från vår egna verksamhet och oss själva. Jag tror vi kan ha nämnt det tidigare i podden faktiskt Det är ju så att vi, vi delar ut ett stipendium här på Pinebury för digital marknadsföring Och där finns det en väldigt tydligt definierad målgrupp för att göra outreach mot Nämligen universitet och högskolor Och de vill ju informera sina elever och studenter om vilka stipendier de kan söka
0: och det är väl ett jättebra exempel på att Pitchen inte behöver vara uppseendeväckande Så länge du har ett relevant och informativt innehåll Som matchar din tilltänkta målgrupp Ja
2: men verkligen
1: Om vi backar tillbaka lite till, till pitchen Eller då länkbetet För jag vet att många tycker att det kanske är det svåra eh, Var kan man utgå från För att hitta sin pitch?
2: En bra start är att man kollar igenom Sitt befintliga innehåll och andra resurser Man redan har på sajten För det kan ju finnas någonting där man kan använda sig av Har man tur kanske man Redan kan ja, gå direkt över till pitchen om man, om man har bra länkbete och då slipper man ju uppfinna hjulet igen. Men om man inte hittar någonting då är ett tips att lägga ner mer tid på att kanske göra en sökordsanalys eller ta fram någonting från scratch för att få fram ett bra länkbete och innehåll på sidan. Och Då kan du enkelt använda dig av till exempel aktuella trender eller andra intressanta saker som händer inom din bransch så att du kan skapa en bra och aktuell pitch helt enkelt. Och sen kan du även göra outreach utan en särskilt avancerad pitch. Det kan ju vara att du tipsar en sajt som har en 404-sida inom ett visst ämne och sen pitchar din egna motsvarande variant av det här innehållet som ligger nere.
1: Ja, det är ju ett bra exempel på en relativt enkel pitch. Det finns väl fler typer av sådana klassiska enkla pitcher, eller hur Alexander?
2: Ja, men det gör det. Vi kan ta till exempel omnämnanden. Det kan ju hända att man har omnämnts i media i något sammanhang men kanske inte fått en länk den gången. Då kan man höra av sig till den som har intervjuat eller lagt upp den artikeln och be dem att lägga upp en referenslänk helt enkelt till, till den egna sajten. Sen har vi det här med bilder. Här kan man få ut jättemycket av Outreach. Det kan vara att andra medier använder sig av dina bilder men utan att ge någon krädd eller länk till dig för det. Så samma princip här. Du kan ta kontakt med de här sajterna. Och för att hitta dem så kan du använda dig av Googles reverse image search. Det vill säga du laddar upp bilden i Googles bildsök för att hitta den. Ännu tips här är att man kan hitta en sajt som skriver om ett ämne som du har väldigt mycket content om. Och de här sajterna kan du sedan kontakta. Det skulle kunna vara till exempel det här med Norrsken som är väldigt aktuellt just nu. Du kanske har en guide kring hur man kan se Norrsken. Då kan du ju kontakta allt från fotografer som kanske har bloggat om Norrsken till nyhetssajter som skriver artiklar om det här just nu.
1: Ja, det är ju ett bra exempel på olika former av pitcher som inte behöver vara så enormt avancerade och allt det här med digital PR och Outreach, det låter ju bra, men samtidigt så vet jag ju att det är ganska få företag som gör det. Varför är det så?
2: Jo, men så är det. Och jag tror en anledning till att det är så är för att det upplevs som någonting som är ganska svårt och osäkert helt enkelt.
1: Och om vi är på det ämnet, vad skulle du säga är nackdelarna med att göra digital PR?
2: Jag vet inte om det är en nackdel, men just det här vi pratade om att det krävs en viss insats i form av att hitta rätt pitch- att man ska göra research på målgruppen och även skapa innehållet också. Det kan vara resurskrävande att ta en del tid. Samtidigt så har du ingen garanti för att det faktiskt kommer fungera och att du kommer få länkar. Så det är någonting som man måste handskas med också.
0: Men det kan man väl å andra sidan nästan aldrig vara säker på. Alltså just resultatet när man jobbar med SEO eller kanske egentligen marknadsföring överlag. Nej,
2: så är det såklart. Men med outreach så är osäkerheten kanske lite större än vanligt. Både det här att det ger mindre resultat än tänkt. Man kanske inte får lika många länkar som man har hoppats på. Men samtidigt också åt andra hållet att man faktiskt lyckas långt över förväntan och får väldigt många länkar.
1: Ja det är väl helt enkelt lite högre risk reward på denna typ av SEO-insats jämfört med att optimera ens säg, core web vitals.
2: Ja absolut och det är ju en av anledningarna till varför det här är så kul och spännande att göra och jobba med.
1: Digital P är ju mycket, i alla fall som jag upplever det, större utomlands i USA, i Storbritannien och så vidare än det är i Sverige. Och ibland hör man att det inte går att göra i Sverige på grund av att det finns för få sajter. Alltså målgruppen att göra outreach mot är för liten. Vad säger du om det?
2: Jag håller inte riktigt med om det här för att jag tror att det kommer från att man tänker att outreach är primärt någonting som ska göras mot bloggar. För det finns ju klart färre bloggar idag än vad det gjorde för tio år sedan. Men det finns massa andra bra sajter som man kan göra outreach mot. Om man tänker bredare kring målgrupper. Vi har ju till exempel ett universitet som vi pratat tidigare om här i podden.
0: Hur är det med tidningar? De är väl inte alltid så pigga på att länka ut tänker jag. Påverkar det ens outreach?
2: Ja, det kan det göra. Och det finns ju alltid en risk där att du får någon att skriva om det du pitchar men så länkar de inte ut till dig helt enkelt. Eller så har de en betalvägg. Men då får man höra av sig till tidningen igen och be dem att länka som jag nämnde tidigare. Sen finns även risken att länken blir no follow och att du inte kan påverka ankartexten till exempel. Men det är sånt som händer så du har inte fullkomlig kontroll över vad som händer med den här typen av länkbygge.
1: Okej okay, då har vi varit inne på lite utmaningar och kanske lite nackdelar med digital PR men det finns ju såklart fördelar också annars hade vi inte pratat om det.
2: Oh ja, en stor fördel är att det är relativt få som arbetar aktivt med Outreach idag vilket gör att du kan få en fördel gentemot dina konkurrenter genom att jobba på det här sättet. Sen ger det generellt sett väldigt starka länkar när du jobbar med Outreach som kan vara väldigt svåra eller rent omöjliga för andra konkurrenter att replikera.
0: Och vilka företag skulle du säga är mest intressanta att arbeta med det här för?
2: Egentligen kan de flesta företag jobba med det här. Men för att ha störst chans att lyckas så kan det vara bra om man har ett etablerat och välkänt varumärke.
0: Vad, hur kommer det sig? Vad ser du för fördelar med just etablerade varumärken?
2: De har ofta fler ja, mer resurser och fler saker man kan bygga en pitch av. Och i och med att de redan är kända sedan tidigare så finns det säkert Befintliga intervjuer, omnämnanden i media och så vidare som man kan eh, använda sig av. Gamla bloggartiklar och inlägg eh, till exempel också i en företagsblogg.
1: Är det något jag har missat att säga om
2: Outreach? Det skulle nog vara att eh, om man inte jobbar med Outreach redan men man kanske håller på med traditionell PR eller marknadsföring. Då kan det vara en bra start att försöka få in ett länktänk i det befintliga arbetet man har. För det går ofta att ja, men, tweaka ens befintliga PR-arbete så att det ger länkar på köpet, så att säga.
1: Mm. Ja, det gäller ju generellt att ju mer du kan integrera SEO i din generella marknadsföring, desto, desto bättre.
2: Sen vill jag säga det också att det är klokt att tänka på hur man driver trafik och länkar när man jobbar med outreach. Ett vanligt misstag som jag ser är att sajter och företag Jobba med länkar och outreach men att de sedan driver länkarna till en kampanjsida som inte ligger på den egna sajten utan det kanske ligger på en separat domän eller en subdomän och det här är inte lika bra ur ett SEO-perspektiv. En annan aspekt av outreach är att det är viktigt att komma ihåg att länka så att den sida du vill driva länkar till den ska länka vidare till andra viktiga sidor på din hemsida. Det är så du får ut fullt värde när det kommer till Asian.
1: Vår tips där Alexander och jag tänker att vi med det sätter stopp för vårt snack om digital PR och outreach. Och går vidare till dagens sista ämne. Idag avslutar vi med att prata om automatiskt tillämpade rekommendationer på Google Ads. Det är lite svårt att säga och heter det förresten så på svenska? Det vet jag faktiskt inte, jag är inte
0: helt säker på det. Men jag vet ju att det, det på engelska så heter det Auto Applied Recommendations eller AAR som Google gärna uttrycker sig till oss. Och det är ju egentligen som du nämner mycket automatiskt tillämpade rekommendationer och det låter som ett bra namn för
1: Mm, vi köper det som namn eh, idag i alla fall. Eh, Förrhelmet var ju något som Alexander föreslog, och detta var ditt förslag, Viktor. Varför då? Nej, men det, det är en halv ny, halv
0: ny funktion, och framförallt är det något som Google pushar väldigt hårt att
1: man ska använda i sina konton. Och till våra trogna lyssnare kan jag tillägga här att. Automatiskt tillämpade rekommendationer ju är en kusin till Optis-score som vi pratade om i avsnitt 51.
0: Precis, det är några av de åtgärdsförslag som man normalt får under rekommendationer där man ser sin Optimization Score. Och den funktionen kan man ju då nu välja att automatisera. Inte det är lite läskigt att låta Google styra och göra ändringar automatiskt? Jo, såklart. Så är det ju. Men det beror också på vilka typer av ändringar som man egentligen optar inför. Och samtidigt så finns det några fördelar förstås med att göra delar av sitt Google ads -konto automatiserat.
2: Du nämnde där att Google pushar väldigt hårt just nu för det här. Hur kommer det sig? Ja, exakt. Men det,
0: dels så skulle jag säga att det handlar om att man vill ju hjälpa kunderna att spendera mer. Vilket inte är så konstigt ur Googles perspektiv. Och det handlar ju också om att göra det enklare. Google jobbar hårt med automatiseringar på många fronter och det är väl det som vi egentligen har diskuterat i, i sökpodden kanske mycket här under senare tiden, automatisering just.
1: Ja och det, jag håller med om att det är givet att Google gör den här förändringen för att tjäna mer pengar så agerar ju alla vinstdrivande företag och Google är ju inget undantag. Samtidigt tycker jag att du är inne på en i, e, lite intressant sak här Victor, för När vi och ni som lyssnar tänker på ett Google Ads-konto- så ser vi nog framför oss ett konto som aktivt optimeras av någon- där de faktiskt jobbar och ger det här kontot kärlek. Men många Google ads konton optimeras ju inte på samma sätt- utan de bara finns där och rullar på. Och när Google då funderar på hur man ska förbättra Google Ads- så tar de ju såklart hänsyn till den här typen av konton också- för om alternativet är att det inte görs några ändringar alls i ett konto då är det kanske ändå bättre att låta Google göra automatiska förändringar även om det är lite läskigt som du säger Alexander. Ja exakt, jag håller med dig. Än så länge är det ju frivilligt att använda sig av AAR och väljer du att använda det kan du dessutom välja vilka typer av saker som Google automatiskt ska ändra. Kommer det här förbli frivilligt? Det är en bra fråga. Med tanke på vilka saker som det
0: automatiskt kan ändra så känns det svårt att tvinga fram dessa ändringar. Men vem vet?
1: Jag håller med om att det kanske känns lite långsökt att vissa saker inte ska kunna vara för att bli frivilliga. Samtidigt kan man ju se det i någon form av historiskt perspektiv. Om vi tar close variants för matchtyper så var de ju frivilliga till en början men nu kan du inte välja bort dem längre.
0: Absolut, det är en bra jämförelse och det är väl mycket som till exempel med ETA-annonser också där man har kunnat styra sin, sin kontroll i annonstexterna och där man nu också blir tvingad till väldigt mycket automatiserat. Mm. Ska man låta Google optimera automatiskt? Det beror lite på ska säga vilka delar vi pratar om men det finns ju de som man absolut kan låta vara automatiserade men andra sannolikt
1: inte var man kan låta Google optimera automatiskt det ändrar sig lite hela tiden. Men när jag loggade in här om dagen så fanns det 22 stycken olika saker, 22 stycken olika val som finns. Ja, och dessa är uppdelade i tre olika kategorier.
0: Om du ska säga första är bud och budstrategi. Sen har vi följt av sökord och
1: inriktningar. Och sista är annonser och tillägg. Jag tänkte att vi kanske inte går igenom alla de här 22 valen men vi tar väl några som vi väljer ut som för vara exempel på saker som vi tycker man kan använda sig av och andra som vi kanske tycker man ska undvika. Absolut. Om vi då börjar med saker som man kan låta Google optimera automatiskt, vad har vi för exempel där?
0: Flera av de som ligger under rubriken sökord kan man ganska lugnt använda skulle jag säga. Exempelvis att ta bort motstridiga negativa sökord eller att ta bort sökord utan volym där vi inte får några träffar helt enkelt. Ska man även kryssa i
1: att Google får lägga till sökord automatiskt?
0: nej det skulle jag nog inte själv göra. Där vill man granska manuellt först. Men allt handlar ju såklart i mångt och mycket om kontrollen. Hur mycket kan vi låta dem göra och inte? Men det är det verkligen vart drar man gränser för kontroll.
1: Och i det här fallet håller jag med, och jag gillar ju den här funktionen att man får upp förslag på nya söker under rekommendationstabben. Och ja, lite grovt så skulle jag väl säga att hälften av gångerna när jag får upp ett ord så lägger jag till det. Och i hälften gör jag inte det. Men att om det här hade funkat automatiskt så hade det sannolikt kostat mig en del onödiga pengar. Jag kommer ihåg att nu ganska nyligen så fick jag upp förslaget att det skulle lägga till ordet webbbyrå. Och jag kan förstå att Google vill... Ge oss det sökord. Det är ändå ganska närliggande, det är, inte helt, det är inte helt långt borta, men vi är ju absolut ingen webbbyråd och vi levererar inte den typen av tjänster. Så det hade varit ett ganska dyrt sökord att lägga till.
0: Ja verkligen, där håller jag med dig. Och sen om vi ska gå in på annonser så har vi också några som man kan låta Google sköta automatiskt. Och det är till exempel
1: en lågt hängande frukt att optimera annonsväxlingen. Under kategorin annonser ligger ju även ett nytt val, i alla fall för mig, och det är att man kan låta Google skapa RSAs automatiskt. Ska man göra det?
0: Bra fråga. Om man inte har tid att skapa RSA-annonser själv så kan det vara ett alternativ. Google skapar ju de här annonserna utifrån befintliga ETA, det vill säga de annonserna som vi själva har skapat och valt ut. Så jag tänker att det kan inte bli hur dåligt som helst. Du har jag ändå gjort dem själv en gång i tiden.
1: Okej, okay, och vi går över till de här automatiska optimeringarna som man ska undvika. Vilka är de?
0: De flesta underbud och budget skulle jag undvika eller vara lite varsam på. Det finns några som känns mer safe, som att automatiskt använda sig av eCPC när det är relevant, kontra vanlig CPC. Men att exempelvis automatiskt byta till att maximera konverteringar, eller att automatiskt ändra ROAS- eller CPA-nivåer,
2: känns inte som något som man kanske vill låta Google göra. ROAS eller CPA-nivåer, det är väl någonting man brukar bestämma tillsammans med kunden. Så blir det inte konstigt om man skulle låta Google ändra den? Jo, verkligen. Och det är här vi är inne på att prata om affärsmässiga beslut som Google själva inte har första
0: förstahandsdatan på. Utan det är precis som du nämner, det är vi tillsammans med kunden som vet det här. Och, men det finns ju en poäng också i att fundera över om man har rätt ROAS eller CPA-nivåer. Så det är alltid bra att få en påminnelse under rekommendationer om det här att ja, säkerställa att man ligger i aktion eller överhuvudtaget rätt budstrategi rent allmänt det händer ju väldigt mycket uppdateringar här till och från men från mitt perspektiv är det ett beslut som jag skulle vilja vara delaktig i i alla fall inte bara blindt lita på Google egentligen utan verkligen tänka efter där det vet ju exempelvis inget om annonsörernas ekonomiska möjligheter att öka sin CPA och ändå få
1: annonseringen lönsam inledningsvis pratade vi lite om AARs koppling till optimization score och idag så påverkar Optimization score ju inte AdRank eller QS men vem vet hur det blir i framtiden.
0: Nej precis det är ju något som kommer kunna förändras över tid men det vi vet är att vi som byrå blir utvärderade delvis på Optimization score och det är tydligt att Google vill att vi tar oss framåt med de här rekommendationerna. Är
1: detta då är ett argument för att använda sig av AAR. Nja, det
0: kommer inte påverka resultatet. Samtidigt är det nog många annonsörer som går in och manuellt kollar under rekommendationer. Och manuellt väljer vilka man ska tillämpa. Om man kan ta bort en del av detta manuella arbete för de funktioner där det känns rimligt att låta Google avgöra automatiskt. Då skulle jag vilja säga att det
1: är bra. Mm, det låter som en klok slutsats, Viktor. Och där lämnar vi automatiskt tillämpade rekommendationer på Google Ads- och det är dags att avrunda dagens avsnitt. Vi har fått många nya kollegor på Pineberry på slutet. Det har vi definitivt fått och det är superkul. Men vi söker ännu fler nya kollegor så är du intresserad av att jobba med oss. Då går du in på jobb.pineberry.com kom och har du feedback eller synpunkter på dagens avsnitt då hör du som vanligt av dig till sokpodden at
2: ja hör av dig, det uppskattar vi
1: tusen tack för att du lyssnade lyssnat idag ta hand om dig och dina nära tills vi hörs nästa gång,
2: tack för idag tack
1: och hej